están en esta en este hermoso día de frío. Bueno, realmente es un privilegio poder estar nuevamente aquí eh, presentando la palabra de Dios. Uh, para los que no saben, mi nombre es Carlos. Ok, uh, ya sé que hay unos nombres que son bonitos, otros menos eh, bonitos, ninguno, ningún nombre como el mío, ¿verdad? De, de hermoso. Y verdad que cuando, cuando los padres van a tener un hijo, hacen un esfuerzo grande por buscar un nombre hermoso, un nombre bonito, ¿verdad? Los papás, si están buscando nombres para sus hijos, por favor no busquen en el almanaque. O sea, recuerden que eh, sus hijos van a llevar ese nombre por el resto eh, de su vida. Esto me hace recordar a mis papás que a mi hermano le pusieron Jefferson o Neil. A mi hermana le pusieron Jennifer Grisel. Y a mí, Carlos Agustín. Pero ya los perdoné. Ok, no sé por qué mi papá, ya, ya los perdoné por eso, pero vi el esfuerzo que ellos eh, le, le pusieron. Y en historia hay muchos nombres, ¿verdad? Hay muchos nombres eh, en historia que han marcado la historia. Dentro de ellos podemos decir a Sócrates, Platón, que fueron eh, grandes eh, filósofos, Albert Einstein, un científico, todos eh, conocemos energía igual a masa por la velocidad de la luz eh, al cuadrado, quizás no todos lo conocemos, pero yo sí. <risa> Tenemos a Sir William Oster, que ¿quién conoce quién fue este eh, señor eh, que inventó la licuadora? <risa> Están pesando en el grupo de cocina, qué bien, <risa> se pueden apuntar <risa> para... El, el, los equipos de cocina, se considera un pa, el padre eh, de la medicina, Charles Dar Darwin, que fue un eh, botánico eh, que hizo esa famosa eh, teoría de la, de la evolución, una teoría totalmente eh, antibíblica. Frank Lloyd Wright, que fue un arquitecto que... Eh, jugó con los espacios y con la luz, así que implementó un nuevo eh, pensar dentro de la arquitectura. Isaac Newton, Galileo eh, Galilei, que hizo un gran estudio acerca de los planetas. Eh, Thomas Edison, gracias a Thomas Edison, porque hoy podemos tener eh, la electricidad. Cristóbal Colón, descubriendo eh, América. Y también tenemos muchos personajes hermosos dentro de eh, del cristianismo, como John Wycliffe, se le considera eh, la estrella de, de la mañana porque fue uno de los primeros que empezó a poner la semilla para una reforma. Eh, también conocemos a Juan Calvino, eh, a Martín Lutero, que se le considera el padre de la reforma en 1517. Y también dentro de la historia tenemos eh, David, que se le considera que tiene el corazón conforme corazón de Dios, Abraham, el padre de la fe, Moisés, un gran eh, libertador, Juan el Bautista preparando el camino eh, para el Señor, 
eh, Pablo que era un perseguidor de la iglesia y que Dios lo toca y se convierte en un gran apóstol al igual eh, que Pedro. Y también tenemos unos presidentes eh, famosos, George Washington, Thomas Jefferson, Barack Obama y ahora Donald Trump. Y podemos seguir con esta lista, podemos seguir y seguir con los nombres famosos. Y no paramos, podemos hablar de muchos eh, nombres dentro de la historia. Y nosotros, ¿cómo nos sentimos cuando conocemos a alguien famoso? Sacamos el, el pechito, ¿verdad? Y nos comportamos de diferente manera también cuando estamos enfrente de alguien famoso. Hace un par de semanas, bueno, hace un poco más de un par de semanas, eh, uno de los vendedores de donde yo trabajo me dice, vamos a ir a comer este día. Yo le dije, ya está, claro que sí. ¿Qué quieres comer? Bueno, vamos a ir a un steakhouse. Entonces íbamos a ir a un steakhouse, steakhouse. Y de repente, unos días después, me habla mi jefe. Me dice, necesitamos reunirnos y va a ser este día. Exactamente el mismo día que me había invitado. Entonces, yo le dije a mi jefe, no, 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 no. Ya tengo yo planes, voy a ir a comer con alguien más. Por supuesto que no le dije que sí, que no le dije eso, sino lo que dice, bueno, está bien. Entonces le hablé a mi amigo, al otro vendedor, y le dije, no, no puedo ir porque voy a ir con, con mi jefe. O sea, mi jefe es más importante, ¿verdad? Y da la casualidad que viene y me habla el jefe de mi jefe que nunca me habla y me dice, bueno, estamos trabajando en este proyecto y queremos que vengas a esta reunión. Entonces, yo le dije, no, voy a ir con mi jefe. Por supuesto que tampoco no le dije eso. Entonces le tuve que hablar a mi jefe y le dije, mira, tu jefe me está diciendo que hay una reunión y tengo que asistir ese día. Entonces él me dijo, pues, no, 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 no hay ningún problema. Anda. Entonces nosotros... Lo que hacemos es que dependiendo de la persona, eh, nosotros le vamos dando eh, un grado de importancia. Entonces, cuando estamos, conocemos una persona famosa, pues nos gusta estar con esa persona y nos sentimos importantes. Y hay muchos nombres, así como vimos, a través de la historia que realmente han marcado algo. Pero no ha habido ningún nombre como el nombre de Jesús. Y de eso es lo que yo les quiero hablar. Un nombre que es sobre todo nombre. Salmo 9.10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cuando conocemos el nombre de Dios, realmente cuando conocemos el nombre que es sobre todo nombre, nos podemos acercar con confianza delante de Él. Porque sabemos que Él es capaz de hacer todas las cosas, de darnos sanidad, de restaurar, de restaurar nuestra vida, de restaurar nuestra familia. 
cuando conocemos su nombre. Pero ¿por qué muchas veces no nos podemos acercar a Jesús con esa confianza? Porque realmente no conocemos a ese nombre que es sobre todo nombre. Realmente no le estamos buscando como le deberíamos de buscar. Realmente no le damos la importancia que le tenemos que dar. Tenemos una reunión a las 11 de la mañana, pero no nos interesa mucho, llegamos a las 11 y media. ¿Por qué? Porque no conocemos a ese nombre que es sobre todo nombre. ¿Se imaginan en ese momento? Yo me dicen la reunión a las 9 con mi jefe, con el jefe de mi jefe, y yo llego a las 11. Llego a las 10. ¿Me atrevería yo a hacer eso? No me atrevería. ¿Nos atrevemos a hacer eso con Jesús, al nombre que es sobre todo nombre? Sí nos atrevemos. Porque realmente no conocemos a ese nombre. Realmente no le estamos buscando como le deberíamos de buscar. Y no le estamos dando la importancia que tiene ese nombre que es sobre todo nombre. ¿Conocemos su nombre? Realmente cada día nos acercamos a Él y hablamos con Él. Cada día leemos su palabra para conocerlo más, más y más y saber de todo, todo, saber todo lo que Él puede hacer en nuestra vida o lo tenemos a un lado de nuestra vida. Juan 14, 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para, lo haré para que el Padre sea glorificado en mi Hijo. Cuando conocemos a Jesús, ahora nosotros nos podemos acercar confiadamente y pedirle. Padre, necesito que me sanes. Y nos podemos acercar confiadamente y decirle, Sáname. Padre, necesito que levantes mi economía. Necesito que mi matrimonio se establezca en tu palabra. Y nos podemos acercar a Él confiadamente a pedirle, porque sabemos que Él es todopoderoso. Conocemos que ese nombre, que es sobre todo nombre, puede hacer todas las cosas. Pero ¿por qué no nos podemos acercar a Él con esa confianza? Porque no le conocemos. Porque solo venimos a Él cuando necesitamos. Pero cuando no creemos que estamos bien, es el último de nuestra lista. Es el último de nuestras cosas. Y ahora también, si nosotros le conocemos, quiere decir que Él nos va a dar todo solo porque pedimos en el nombre de Jesús hay algo muy importante, dice 1 Juan 5.14 y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Conforme a quién tenemos que pedir? Conforme a la voluntad de Él. ¿Y para la gloria de quién? De Dios Padre. O sea, no es para nuestra propia gloria decir, 
Señor, dame un Lamborghini para el próximo año, por favor, y va a ser para tu gloria. No va a ser para mi gloria. ¿Okay? Y por eso es que Dios no nos da, por eso es que Dios no nos escucha, porque queremos pedir para nuestra gloria y, que, y queremos pedir de acuerdo a nuestra voluntad y no a la voluntad de Dios. La única manera de poder pedir de acuerdo a la voluntad de Dios es que si nosotros conocemos esa voluntad. ¿Y cómo conocemos esa voluntad? Si lo conocemos a Él. Si un hijo de nosotros se nos acerca y nos dice, ayúdame para ir a la universidad. Ah, eso está dentro de mi voluntad. Claro que sí, te voy a ayudar. Y si se te acerca y te dice, ayúdame para eh, comprar un arma porque este niño me está molestando y le quiero dar una lección. ¿Le vamos a dar eso? Por supuesto que no. Está de acuerdo a nuestra voluntad. Igualmente Dios está esperando que le pidamos en el nombre que es sobre todo nombre para glorificar su nombre de acuerdo a su voluntad. Y Dios nunca va a querer nada malo para nosotros. Colosenses 3.17 dice, Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo tenemos que hacer en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Cuando vamos a decirle una maldición a alguien, a alguien le tenemos que decir primero, en el nombre de Jesús, ya, ya no vamos a decir. Cuando le queremos gritar a alguien, le vamos a decir en el nombre de Jesús y después vamos a, ya no creo que, les queden, que nos queden muchas ganas de gritar de palabra o de hecho, cuando vamos a actuar y hacer algo, vamos a recordarnos en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Y ya no vamos a actuar de la manera que nosotros íbamos a actuar, porque el Espíritu Santo va a hacer algo en nuestra vida, en el nombre de Jesús, que siempre ese nombre esté presente en nuestra vida, en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. Hechos 3, los que tienen Hechos 3 me pueden acompañar a Hechos 3. Estaba un paralítico, la palabra de Dios dice que era un cojo, que siempre iban y lo llevaban ahí a la puerta del templo y estaba tirado ahí, no podía eh, caminar y estaba pidiendo limosna. Iba, iba ahí, Pedro y Juan iban pasando y el paralítico dice que lo ve y le empieza a decir, demen, demen limosna. Y entonces Pedro, pónganselo toda la película en su mente, está tirado ahí el paralítico y ahora llega Pedro y Juan y Pedro le dice, mírame a los ojos. Y el paralítico me imagino que se haber puesto emocionado. Ahora sí este me va a dar un buen billete. Aquí, entonces lo ve a los ojos y le dice estas palabras. 
No tengo plata ni oro. Si el paralítico estaba pidiendo ahí limón y le dice, y ahora Pedro le dice, no tengo plata ni oro. Aparte, aparte primero le dice, mírame a los ojos. Y le dice, no tengo plata ni oro. Y él estaba esperando eso, la plata o el oro. Y después le dice, pero lo que tengo que te doy. Y el paralítico haber dicho, pero si no tiene plata ni oro, ¿qué va a tener? No, no va a tener nada. Yo me imagino ahí el pobre paralítico ya se puso medio triste y le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro y Juan realmente conocían el nombre que es sobre todo nombre. Y muchas veces nosotros estamos así, con Dios, como el paralítico, pidiéndole cosas que realmente no son nuestra necesidad. El paralítico estaba pidiendo limosna, pero realmente, ¿cuál era su necesidad? Sanidad. Muchas veces así estamos con Dios, le estamos pidiendo esto, 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 pero esa no es nuestra necesidad. Y Dios sabe ¿Cuál es nuestra necesidad? Y en el nombre de Jesús, Él va a cubrir esa necesidad. Y nos va a decir, levántate y anda. Se va a fijar en la necesidad que nosotros tenemos. Realmente Pedro y Juan conocían el nombre que es, sobre todo, nombre. Y dice... Continúa el texto y dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó. Entonces le agarró de la mano y lo levantó. Dice, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Los pies se le fueron poniendo bien y los tobillos se le fueron acomodando y se levantó. Y lo agarró de la mano y dice, saltó. Y si se puso de pie y anduvo. Y anduvo. Y después dice, y entró con ellos en el templo. Andando y saltando. Estaba saltando y alabando a Dios. ¿Por qué estaba saltando y alabando a Dios? Porque estaba conociendo el poder de Dios. Estaba conociendo el nombre que es, sobre todo, nombre. Y entró con ellos en el templo y saltó y alabó. Y muchas veces cuando Dios nos da un milagro y nos da algo a nosotros que necesitamos, ¿qué hacemos nosotros? Nos vamos para otro lado. Y no saltamos y no alabamos y no glorificamos al nombre que es sobre todo nombre. Y estamos aquí, estamos en la alabanza. Dice, hermano, alabemos a Dios. Nos agarramos de la silla, como que la silla se va a ir y la tenemos ahí, y cuando vamos a cantar, agarramos la silla de enfrente, y no alabamos al nombre que es, sobre todo, nombre. Y tenemos una parálisis espiritual, estamos ahí. No podemos, porque no conocemos, porque no estamos buscando 
a Jesucristo de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Si entráramos en la Casa Blanca y nos dicen párense, nos paramos. Si se siéntese, nos sentamos. Y si nos dicen 500 mil veces, párense y siéntese, párense y siéntese, estamos párense y párense y siente. Pero no nos podemos parar y sentar, parar y sentar delante del nombre que es sobre todo nombre. Ahí sí no podemos. Y el paralítico estaba conociendo el poder de Dios y saltó y alabó y entró al templo. Es tiempo que conozcamos ese nombre que es, sobre todo, nombre. Y le demos la importancia que Él se merece. Después de esto, dice la palabra de Dios, Hechos 4, que... Llegaron unos sacerdotes, llegaron con el jefe de la guardia y con unos saduceos, desde los saduceos que no creían en la eh, resurrección de los muertos, no creían que Jesús había eh, resucitado, llegaron y agarraron a Juan, agarraron a Pedro y después se lo llevaron y los pusieron entre medio de ellos. Y le hicieron esta pregunta. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Este jefe de la guardia, estos eh, saduceos, estos sacerdotes sabían que Pedro y Juan no habían hecho esto en su nombre. Sabían que, lo, que habían hecho eso en el nombre de alguien más, en, el, en un nombre que había autoridad. Y todas estas personas sabían, pero no le conocían. Y Pedro y Juan conocían ese nombre. Y el paralítico conoció ese nombre. Pero estos nombres, estos hombres sabían nomás. Tal vez nosotros estamos en esa posición en este momento. Sabemos de Jesús, hemos escuchado de ese nombre que es sobre todo nombre y capaz hasta sabemos mucho de la palabra de Dios, sabemos fechas, sabemos personajes, sabemos eventos, pero no le conocemos, no conocemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, no conocemos a ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que tiene autoridad. Tiene autoridad en todas las potestades, tiene autoridad en todo el universo y tiene autoridad en nuestra vida. ¿Sabemos de Jesús o realmente conocemos a Jesús? ¿Hemos experimentado el poder de Dios en nuestra vida o solo lo hemos escuchado y hace poco hablaba con un hermano aquí y me decía que había estaba pasando por un tiempo muy difícil pero en ese tiempo dice muy difícil 
él escuchó la voz de Dios. Yo le decía, Dios te hizo pasar por eso para que pudieras escuchar su voz. Él dice que había estado clamando por escuchar la voz de Dios y no había escuchado la voz de Dios. Y pasó ese momento difícil y escuchó la voz de Dios en esos momentos. Uno no sabe Dios cómo va a utilizar las circunstancias, pero Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Es tiempo que empecemos realmente a conocer a ese nombre que es sobre todo nombre. Y no solo nos quedemos con, ah, sí, yo sé, yo sé. Oh, sí, yo he escuchado, yo he escuchado cómo Dios ha transformado tu vida. Pero nunca lo hemos vivido. Para vivir eso realmente tenemos que conocer, tenemos que tener una relación con Jesús. Y llega Pedro ahora, le va a contestar, elocuentemente usado por el Espíritu Santo, porque ni Pedro ni Juan, dice la palabra de Dios, que eran hombres de letras. Y le dice, le dice estas palabras, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. La gloria para Dios. Nunca ellos dijeran, no, en nuestro nombre. No, si esta iglesia se levantó porque yo estaba aquí. No, si este hombre está sano porque yo lo sané. Nunca lo hicieron para su gloria. Todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. El nombre que es sobre todo nombre. El Rey de Reyes, el Señor de señores. Que un día fue crucificado pero resucitó. Al tercer día resucitó para darnos salvación. Tremendas palabras que le dice en este momento a esa persona. Ustedes lo, lo crucificaron. Pero ustedes pensaron que lo habían crucificado y había quedado ahí. No. Él resucitó de entre los muertos. ¿Cómo se han de haber quedado esos saduceos que no creían en esto? con la boca abierta. Y a veces parece que nosotros no hemos creído en la resurrección de Jesús. Parece que pensamos que todavía está crucificado y por eso nos comportamos como nos comportamos. Pensamos que no nos está viendo. Y sabemos, pero no conocemos. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Las personas habían reprobado a Jesús. Estamos reprobando a Jesús 
de nuestra vida. Estamos queriendo ser nuestros propios edificadores de nuestra vida y estamos dejando a Jesús que esté a un lado y nosotros queremos edificar, nos creemos más sabios, nos creemos eh, más inteligentes que Jesús. En lugar de darle nuestra vida a Él, darle el control y decirle, Señor, aquí estoy, edifica mi vida, aquí estoy, 30 minutos antes en el culto, para preparar mi corazón, para alabarte, para estar así como ese paralítico entrando al templo, y saltando, alabando a Dios, porque le conozco. O lo estamos reprobando de nuestra vida. No lo que decimos, con lo que decimos estamos reprobando que Jesús está en nosotros. Lo que hacemos está reprobando a Jesús de nuestra vida. Hechos 4.12 Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Todos esos nombres que leímos, Aristóteles, Platón, Isaac Newton, Galileo, Galilei, aún Abraham, David, Moisés, todos los nombres que, le, que leímos, en ninguno de esos nombres hay salvación. Solo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Yo les quería leer Filipenses 2, 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en, esa en, esa en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo, Dios, se despojó de todo lo que tenía y se hizo hombre. Y vino aquí a la tierra y vivió como hombre, sintió, tuvo dolor, tuvo hambre se humilló y murió por cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que fue muerte y muerte de cruz. Pero dice la palabra de Dios, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Hijo de Dios se hace Hijo del Hombre para que ahora los hijos de los hombres podamos ser hijos de Dios. Y Dios lo exalta 
y le da un nombre que es sobre todo nombre ¿y saben para qué? para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre hasta el sacrificio de Jesús es para gloria de Dios Padre y toda rodilla se va a doblar delante de Él de los que están en los cielos ¿sabe quiénes están en los cielos? todos los ángeles hermosos todos esos ángeles hermosos un día van a doblar rodillas y ahora están doblando rodillas también delante de Él todos dice y todos los que están debajo de la tierra ¿quiénes están debajo de la tierra? todos los que pensaron que un día iban a ser querían ser como Dios todos esos demonios y Satanás debajo de la tierra ¿qué va a pasar con un, un día con ellos? también nos vamos a ver así de rodillas delante del nombre que es sobre todo nombre ¿y saben quiénes estamos aquí en la tierra? todos nosotros y es mejor que nos vayamos acostumbrando porque un día también vamos a estar de rodillas aunque no queramos vamos a estar de rodillas clamando a ese nombre que es sobre todo nombre y todo mundo diciendo santo, santo, santo Señor omnipotente creador del cielo y la tierra y le vamos a decir tú eres el alfa y el omega el principio y el fin el gran yo soy ese es el nombre ese es el Dios en el cual nosotros hemos creído un nombre que va más allá no nos podemos imaginar ese nombre es tiempo que tengamos un compromiso con Dios y realmente le conozcamos y que Él sea el edificador de nuestra vida y no nosotros que sea el primero en nuestra vida y no nosotros cuando vayamos a la iglesia vengamos a la casa de Dios a alabarle traigamos ese corazón dispuestos me voy a ir a ver voy a ir a ver al Rey de Reyes wow voy a ir a ver al Señor de señores voy a ir a ver a mi papá hermoso en quien yo puedo entrar confiadamente a pedirle porque le conozco y voy a pedir de acuerdo a su voluntad y cada día que podamos comunicarnos con él y podamos hablar con él y que no sea el último en nuestra lista lo último en lo que pensamos es el nombre que es sobre todo nombre 
realmente que Dios nos ayude a poder tomar una decisión para estar con Él. Esa es la palabra de Dios que apartados de Él no podemos hacer nada. Y un día todo el mundo va a doblar rodillas. Si no le entregas tu vida a Jesús, ahora en vida vas a ser parte de los que están debajo de la tierra. Pero si le entregas tu vida ahora, vas a ser parte de los que van a estar en el cielo, doblando rodillas en su presencia. Padre, en esta tarde yo quiero pedirte, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Queremos venir delante de tu presencia, Señor, humillados bajo ese nombre que es sobre todo nombre. No queremos tener una parálisis espiritual, Señor. Queremos que tú seas nuestro sanador, nuestro restaurador. Queremos que tú edifiques nuestra vida. Queremos ser sabios y edificar nuestra casa bajo esa roca esa roca viva que eres tú y no sobre la arena que vinieron vientos y tempestades y se cayó Señor ayúdanos ayúdanos Señor a librarnos de todas las excusas que tenemos para ponerte a ti como segundo lugar no hay excusa válida para que tú no seas el primer lugar en nuestra vida tienes que ser siempre nuestro primer lugar gracias Señor queremos entregar nuestra vida a ti te necesitamos Señor te queremos buscar Ahora, todos con los ojos cerrados, orando a Dios, sintiendo su presencia en este lugar. Todos los que no han entregado su vida a Cristo, todos los que no lo han aceptado como su Salvador, todos los que no le han dicho, Jesucristo entra en mi corazón y quieren hacerlo en esta mañana, Pueden repetir esta oración conmigo Que venga de su corazón Señor Te pido perdón Porque no te he puesto en mi vida Como ese nombre que es sobre todo nombre Perdóname Padre Entra en mi vida Entra en mi corazón Perdona mis pecados Sé el Rey y Señor de mi vida. Y todos los que no han estado caminando, conociendo a Dios, y que han estado viviendo una parálisis espiritual aún para cantarle a Dios, para danzarle, estamos ahí con nuestros cuerpos duros. Este es el momento para que pedirle a Dios que ponga un corazón de carne y que quite ese corazón de piedra. Y ahí donde está puede clamarle a Dios, puede entrar confiadamente 
Porque eso dice la palabra Él no va a desamparar a los que le buscan Y ahora puede entrar confiadamente Ante su presencia Decirle Señor yo te quiero alabar yo quiero glorificarte, quiero saltar, quiero tener la libertad de danzar para ti. No quiero estar atado. Quiero reconocerte como el Dios Todopoderoso. Este es el momento que puedes clamarle a Dios. De pedirle que te ayude. Que puedas sentir su presencia en tu vida. Que puedas sentir su presencia cada día. Y que cada mañana lo puedas buscar. Que temprano lo podamos buscar. Que al mediodía lo busquemos. Que en la noche también lo busquemos. Y que no solo sepamos de su presencia, sino que le conozcamos. Que conozcamos su poder. Y así como este paralítico conoció su poder y no le dio la espalda a Dios sino que entró al templo y alabó y glorificó su nombre que seamos como ese paralítico que conoció a Dios y lo alabó gracias Señor
quieres pasar adelante, puedes pasar adelante, delante de su presencia. Delante de ti, Señor. 